0: Herkese merhaba, Dersimiz Fitness'ın 46. bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde skinny fat hakkında konuşacağız. Yani nedir skinny fat? Kas oranı düşük fakat yağ oranı fazla insanlara skinny fat diyoruz. Yani zayıf. Fakat zayıf olmasına rağmen yağ oranı çok fazla vücut ağırlığına göre. Yağ oranı nasıl ölçülüyor? Vücudunda sahip olduğun yağ kütlesi bölü toplam kütle. Yani ben 100 kiloysam, benim vücudumdaki yağ kütlesi 30 kiloysa benim %30 yağ oranım var demektir. Ama genellikle skinny fat insanların çok büyük bir kısmı ağır değil. Yani tartıda aslında düşük rakamlar çıkıyor. Mesela 50 kilo bir insanı düşün. Ama 50 kilonun 20 kilosu yağ olduğunda ne oluyor? Yağ kütlesi %40'a çıkıyor. Zaten o yüzden her bölümde tekrar tekrar söylüyorum. Sadece tartı tek başına yeterli bir parametre değil. Tartıya baktığında zayıf görünüyorsun, 50 kilosun. Boyuna oranla yani BMR'ına baktığında işte BMR ne? Body Mass Index diye geçiyor. Tarihte bir insanın fiziksel olarak iyi bir konumda olup olmadığını tamamen bu BMI'a göre belirliyorlardı. Body Mass Index. Nedir bunun formülü Nasıl hesaplıyorsun BMI'ni? Vücut ağırlığın bölü boyun çarpı boyun şeklinde. Yani boyunun karesi. Mesela atıyorum ben 1.90'ım. 1.90 çarpı 1.90 denklemin alt kısmında. Denklemin üst kısmında da vücut ağırlığı şu an 105 kiloyum. Bu benim BMI'ımı veriyor. Ama bu tek başına sağlıklı bir parametre değil. Çünkü benim kilom fazla olabilir ama bu kilonun yağ mı olduğunu, kas mı olduğunu bilmiyoruz ki. Mesela ben zamanında 115 kiloya kadar çıktım. E 1.90'ım, 115 kiloyum. Baktığın zaman BMI'im 32 çıkıyor, 32 obez kategorisine giriyor. Yani ben klinik olarak obezdim o zamanlarda BMI'a göre. Ama yağ oranıma baktığında yağ oranım %15'ti. BMI bizim sağlığımız hakkında, fiziksel görünümümüz hakkında fikir veren parametrelerden sadece bir tanesi. Önceden buna çok fazla bel bağlanıyordu. İnsanlar da o yüzden hep boyuyla kilosunu orantılı tutmaya çalışıyorlardı birbiriyle. Sürekli tartıya odaklı yaşıyorlardı. Ona göre egzersiz yapıyorlardı, yiyorlardı, içiyorlardı. Hala da öyle gelçi. Ama asıl dikkat edilmesi gereken konu burada vücut yağ oranı. Yani tamam sen tartada belli bir rakam çıkıyorsun ama o ağırlığın ne kadarı yağ, ne kadarı kas, ne kadarı kemik vs. nefet olabileceğin en kötü pozisyonlardan bir tanesi. Neden? Çünkü vücudunda ciddi anlamda kas oranı düşük. Kas oranı düştüğünde birçok sağlıksal sıkıntı çekmeye başlıyorsun. İşte yüksek kan basıncından tut, yüksek kan şekeri, kolesterol bunların hepsi kas kütlen azaldığında baş göstermeye başlıyor. Senin kanındaki basıncı kontrol eden, kanındaki şekeri, kolesterolü kontrol eden en önemli doku kas dokusu. Vücutta bir nevi sünger görevi gördüğünü sürekli hatırlatıyorum. Aslında günümüzde birçok insan vücudunda fazla enerjiyle dolaşıyor. Fazla enerjinin yaratmış olduğu sağlıksal problemleri çekiyoruz aslında biz. Nedir fazla enerji? Depolanmış yağ dokusu. Aslında sen vücudumuzdaki yağ dokusuna baktığın zaman paketlenmiş, depolanmış yağ hücreleri, enerji. Bizim vücudumuz enerjiye ihtiyaç duyduğunda bu paketleri çözüyor. Enerji olarak sisteme dahil ediyor. Biz de fonksiyon gösteriyoruz. Şimdi biz vücudumuzda o zaman enerji ihtiyacı açığa çıkartmamız lazım. Bunu da en iyi yapan organ kas. Vücudun kas tokusunu tutabilmesi için çok fazla enerjiye ihtiyaç duyuyor. Bunu şöyle düşün. Bir arabanın motoru ne kadar büyük olursa o kadar fazla benzine ihtiyaç duyar. Aynı şekilde bizim de kas kütlemiz ne kadar fazla olursa vücudumuzda o kadar fazla enerjiye ihtiyaç duyuluyor. Enerji nereden geliyor? Yemekten geliyor. Bu da demek oluyor ki senin yediğin yemekleri kas kütlen fazlaysa tölere edebilme ihtimalin çok daha fazla. Kas kütlen yeteri kadar olmadığında fazla enerji vücudunda paketlenip yağ olarak depolanıyor. Skinny fatlerinde zaten yaşamış olduğu problem tam olarak bu. Vücutlarındaki kas oranı çok düşük olduğu için, yağ oranı vücut ağırlığına göre çok fazla olduğu için, yani yağ yüzdeleri çok yüksek olduğu için, duruma göre klinik olarak obez bir insandan yani bir yamayı, Obez olarak çıkan bir insandan mesela ben yıllar önce 115 kiloyken klinik olarak obezdim. Çok daha tehlikeli aslında skin olmak. Neden sen obez bir insana baktığın zaman tamam adam olması gerekenden daha fazla bir kilo. Ben hani kendimle kıyaslamıyorum ben e, sporcu kategorisindeyim ama normal yağlı obez başka bir insandan bahsedelim mesela. Ama ortalama olarak kas kütlesi yağ kütlesinden daha fazlaysa obez olmasına rağmen yağ oranı çok düşük çıkmayabilir. Yani skinny fat bir insanın yağ oranının daha yüksek çıkma ihtimali çok daha muhtemel. Nedeni de kas kütlesinin az olması, vücuttaki kas kütlesi azalınca yağ oranı direkt olarak artıyor. Ne kadar az kas kütlen varsa yani arabanın motoru o kadar küçüktür demektir. O da senin tölere edebileceğin enerjiyi kısıtlar, bundan fazla enerji aldığın anda vücudun o enerjiyi yağ olarak depolar, yağ oranın gittikçe artmaya başlar kas kütlen düşük olduğunda. Bu konuya değinmek istiyorum çünkü skinny fat olunca insanlar hani tartıda bakıyorlar ben zayıfım zaten. Çok da benim böyle sağlıksal sıkıntım yok gibi düşünüyorlar. Ama aslında bazı skinny fatler obez insanlardan çok daha sağlıksız durumda. Zaten ne zaman bir kan testi yaptırsalar şok oluyorlar. Ya ben hani nasıl bu kadar vitamin minarele eksikliğim çıkıyor kanımda, hormon dengesizlikleri oluyor vesaire. Neden? Çünkü kas kütlen az. Vücutta bütün bu olayları, kan basıncını, kolesterolü, kan şekerini, hormonel dengeyi, bunların hepsini düzenleyen organ doku kas. Ve en tehlikeli pozisyonlardan bir tanesi de kas kütlen düşük olduğunda iç organ yağlanması dediğimiz olay ciddi anlamda artıyor. Nedir işte iç organ yağlanması? Senin karaciğerindeki, kalbinde bile böbreğin, bağırsakların, bunların hepsinin üzerine yağ kaplıyor. Karaciğer yağlanması mesela en yaygın, kesinlikle duymuş olacaksın biterim. Senin bel çevren genişledikçe, özellikle bel bölgendeki yağ oranı vücudundaki genel olarak yağ oranı arttıkça iç organlarındaki yağlanma da artıyor. Vücudumuzda iki çeşit yağ tipi var. Birincisi brown fat dedikleri kahverengi yağ, diğeri de beyaz yağ, white fat diye geçiyor. Brown fat dediğimiz olay aslında biraz daha vücutta eskimiş yağ. Yani böyle çok uzun süredir o yağ kütlesi vücudunda yer alıyorsa yakması biraz daha zor oluyor. Bu brown fatlar, kahverengi yağlar biraz daha bu kategoriye giriyor. Beyaz yağlar biraz daha yüzeysel, derinin altında bulunan ve kolay olarak metabolize edilebilen yağlar. Bunların vücuttaki oranı senin işte yaşına, cinsiyetine, vücut kas kapasitene vesaire göre göre Değişebiliyor. Yine aynı şekilde genetik önemli bir rol oynuyor bu dağılımda. Ama genel olarak şunu söyleyebiliriz. Biz ilk doğduğumuz anda vücudumuzdaki kahverengi yağların oranı biraz daha fazla. Neden? Çünkü kahverengi yağlar biraz daha işte iç organların üzerinde bulunuyor. Biraz daha dipte bulunuyor. Ve bu yağlar vücut ısısını yükseltmede kullanılıyor özellikle. Zaten işte soğuk su furyası başladı değil mi? Sosyal medyada sürekli görüyorsundur. Herkes buzun içine giriyor. işte soğuk duşlar alıyor vesaire. Bu soğuk uygulamasının vücuttaki ısı ihtiyacını yükselttiği için kahverengi yağlanmayı da azalttığı savunuluyor. İşte biz çocukken kahverengi yağlar çok daha fazla vücudumuzda çünkü biz hani titreyerek vücut ısımızı yükseltebileceğimiz bir pozisyonda değiliz küçükken. Büyüdükçe kahverengi yağ azalıyor, beyaz yağlanma artıyor vücudumuzda. Yaşlandıkça beyaz yağların oranı kahverengi yağları geçiyor. Beyaz yağ basit olarak yediğimiz fazla kalorilerin depolandığı yağ hücreleri olarak tanımlayabiliriz. Beyaz yağ daha çok organlar arasında tampon görevi görüyor. İki organın birbirine sürtünmesinde, o darbelerin azaltılmasında vesaire. Darbeyi absorbe edici bir rolü var. Aynı zamanda bu yağların oranı vücudumuzdaki hormon dengesini de ciddi anlamda etkiliyor. İşte sen kalori kısıtlamasına gittiğinde vücudundaki kas kütlesini arttırdığında vücudun bu beyaz yağ hücrelerini parçalayarak enerjiye dönüştürüyor. Sen de Elini kolunu oynatabiliyorsun, fonksiyon gösterebiliyorsun. Kahverengi yağ biraz daha spesifik bölgelerde toplanıyor. Özellikle mesela bebeklere baktığınız zaman boynunda çok fazla kahverengi yağlanma var. Neden? İşte enfeksiyona karşı korumak için. Birazcık vücudumuz o şekilde evrilmiş. Küçükken hassas bölgelerimizde mesela bağırsak karın bölgesinde falan. Zaten bebekler böyle bir göbeği olur. Hani bir göbekle doğarlar. Doğuştan yağlı doğarlar. O yağın koruyucu bir görevi var. Vücuttaki ısıyı belli bir seviyede tutuyor. Kahverengi yağlar biraz daha böyle hani ilk aşamada kullanılan enerji değil, biraz daha uzun vadede kullanılan, zor yakılan bir yağ dokusu. Araştırmalar bu yağın mitokondri ve demir oranı daha yüksek olduğu için o yüzden böyle kahverengiye yakın göründüğünü söylüyor. Mitokondri zaten bizim bataryamız. Yani bir insanı araba olarak, elektronik bir cihaz olarak düşünürsen mitokondri batarya görevi görüyor. Bütün enerji orada üretiliyor. Bizim vücut ısımızı ayarlayabilmemiz için de enerjiye ihtiyaç duyulduğu için bu kahverengi yağlar ihtiyaç durumunda enerji olarak kullanılıp vücuttaki ısıyı yükseltiyor. O yüzden bu soğuk sıcak uygulamalarının kahverengi yağlanmayı azalttığı araştırmalar tarafından destekleniyor. Vücudumuzda kahverengi yağları azaltmak önemli çünkü obeziteye sebep olan en büyük etkenlerden bir tanesi bu olarak görülüyor. İç organ yağlanması diyebiliriz buna visceral fat diye de geçiyor. Zaten biz büyüdükçe bu oranın kahverengi yağla beyaz yağın oranının değişmesinin sebebi kas kütlemizin artması. Biz işte çocukken herhangi bir adam akıllı kas kütlemiz yok değil mi? Çok fazla kahverengi yağla doğuyoruz. Bu kahverengi yağ bizim vücutasımızı arttırmada yani bizim yaşamsal faaliyetlerimizi sürdürmede bir nevi yardımcı oluyor. Büyüdükçe işte yürümeye başlıyoruz, emekliyoruz, koşuyoruz falan derken kas kütlemiz gelişmeye başlıyor. Vücuttaki kas kütlesi arttıkça bu kahverengi yağ azalıyor. Çünkü vücudundaki kahverengi yağı azaltmanın en önemli, en kolay yollarından bir tanesi kas kütleni arttırmak. Ama ne oluyor? işte yediğin fazla kaloriler bu sefer beyaz yağ hücresi olarak depolanıyor. Genellikle deri altında depolanıyor. Kahverengi yağ gibi çok böyle diplerde organların üzerinde falan değil. Tabii ki de yine belli oranda var. Çünkü vücut ısını belli bir seviyede tutman için her zaman bu kahverengi yağların belli bir oranda vücutta olması gerekiyor. Ama kas kütlemiz arttıkça Beyaz yağlar artış gösteriyor kahverengi yağlar düşüş gösteriyor ama şimdi obezitede bu durum kas kütlesi yüksek olmadığı zaman ya da işte skinny fatlerde kas kütlesi yüksek olmadığı zaman kahverengi yağ oranı çok yüksek kalıyor vücutta. Bu da bir sürü probleme sebep oluyor işte kan basıncı kolesterol kan şekeri diyabetik hastalıklar vesaire vücutta işte inflamasyona sebep oluyor iltaplanmalar onlar bunlar psikolojik sıkıntıya kadar gidiyor bunların etkisi. E Tabii bir de bunun getirmiş olduğu zincirleme etkiler var. Senin yağ oranının bu kadar yüksek olduğunda uykun bundan etkileniyor. İşte sleep apnea dedikleri şey var. Ondan sonra burnundan nefes alamıyorsun, nefes problemleri çekiyorsun. Oksijeni vücudunda yeterli miktarda kullanamadığın için bu da yağ oranını düşürmene engel oluyor. Çünkü işte fat oxidization dediğimiz bir olay var. Oksijen yakıcı bir madde. Biz her nefes aldığımızda yağ hücrelerine bağlanarak Karbon olarak aslında yağı dışarı atıyoruz. Ve aslında biz nefes problemleri çekmeye başladığımız andan itibaren birçok şey zincirleme olarak kötüye gitmeye başlıyor. İşte zaten kas kütleni kaybettiğin için omuzların yavaşça öne doğru yuvarlanmaya başlıyor. Omuzların öne yuvarlandıkça ciğer kapasiten azalıyor. Her aldığın oksijeni biraz daha azalmak zorunda kalıyorsun. Bu da ömür kapasiteni direkt olarak azaltıyor. Belki çok basit bir şeymiş gibi görün. Yani nefes alıyorsun, veriyorsun. Bu kadar... Büyütülür mü? Büyütülür. Evet abicim sen nefes almadığın zaman ölüyorsun. Vücudundaki bütün fonksiyonlar oksijen aracılığıyla, aldığın nefesle gerçekleşiyor. Senin ağız yapın, çene yapın, ondan sonra diş sağlığın bunların hepsi aldığın nefes paterniyle alakalı. Burnumuzdan nefes alıp vermemiz gerekiyor ama vücudumuzdaki yağ oranı belli bir seviyenin üzerine çıktığında burnundan nefes almak zor oluyor. Zaten böyle biraz obez insanları merdiven çıkarken gördüğünde Direkt olarak nefes nefese kalırlar ve burnundan nefes alamazlar. Ağzından alıp verirler sürekli. Aynı şekilde obez olmana gerek yok. Skinifetlerde de aynı durum söz konusu. Vücudundaki yağ oranı kas kütlene nazaran çok fazlaysa bu tarz nefes sıkıntılarını çekeceksin. Her seferinde daha az oksijen aldığın için vücudun oksijeni daha etkisiz kullandığı için sistemde vücudundaki yağın parçalanıp enerji olarak kullanımı bile bundan etkileniyor. Zaten mesela sporcular böyle ciddi efor sarf ettiklerinde dinlenmek için ne yaparlar? Ellerini direkt böyle başlarının arkasına koyarlar. Ondan sonra nefes almaya çalışırlar bu pozisyonda. Neden? Sen kollarını kaldırdığın anda, omuzların yukarı doğru, geriye doğru açıldığı anda ciğer kapasiten genişliyor. Ufacık bir genişleme bile senin aldığın her oksijenin kapasitesini arttırıyor. Bu da toparlanmanı direkt olarak hızlandırıyor. O durumda zaten toparlanmaya, hızlı toparlanmaya ihtiyacın var. Nefes nefese kalmışsın. Sistemin Oksijen için yanıp tutuşuyor. O yüzden bu ufak değişimler bile ciddi fark yaratıyor. İşte ben güreş yaptıktan sonra set aralarında köşeye gidiyorsun bir 15 saniyelik falan bir dinlenme süren oluyor. Aynı şekilde boksörler de görmüşsündür ringin köşesine gidip bir 10-15 saniye dinleniyorlar. İşte su içme molası vesaire. O 15 saniyede kollarını yukarı kaldırıp bu şekilde dinlenmek oksijen kapasiteni o kadar fazla genişletiyor ki toparlanma hızını direkt olarak etkiliyor. Bunlar hep ufak ama önemli detaylar. Aynı şekilde senin postürün, işte sen sürekli böyle kaykılarak oturuyorsan ne oluyor muzların öne doğru kapanıyor, ciğer kapasiteni daraltmış oluyorsun. Ve sürekli olarak böyle gezen insanlar var mesela. Sırt kaslarını yeteri kadar güçlendirmediği için postürü bozuk adamın, kamburu çıkmış mesela. Aldığı her nefes normal bir insana göre, postürü daha sualıklı olan bir insana göre daha az durumda. Aynı şekilde işte skinny nefetlerin Göbeği öne doğru biraz ağırlık yapıyor. Zaten kas kütlesi fazla olduğu için kamburu biraz daha öne doğru çıkmış durumda. Bunların hepsi sağlığını ciddi anlamda etkiliyor. Küçük detaylar büyük fark yaratıyor vücutta. Çünkü mesela bir type 2 diyabetik hastasına baktığınız zaman normal bir insandan, sağlıklı kan şekeri olan bir insandan sadece bir çorba kaşığı daha fazla kanında şeker var. Böyle aman aman işte kan şekeri tavan yapmış falan değil. Aslında işte sen kanına bir çorba kaşığı daha fazla şeker eklediğinde işte o aman aman seviyelere ulaşmış oluyorsun. Yani vücudumuzdaki dengeler aslında çok hassas. Hani her zaman diyorlar ya işte güneş dünyaya çok az bir mesafe daha yakın olsa yanarız, çok uzak olsa biraz daha uzak olsa donarız şeklinde. Aynı şekilde vücudumuzdaki dengeler de bu kadar hassas. Ayrıca yine bütün bu problemler senin eklem rahatsızlığına da sebebiyet verir. Zaten kas kütlenin az olduğu anda direkt bütün stres Eklemlerine biner. Şimdi böyle durumda olan skinny fat insanlar ne yapıyor? Direkt olarak kalorilerini kısıtlamaya çalışıyor. İşte kardiyo yapıyor. Bir şekilde kilo vermeye çalışıyor. Ama sen zaten zayıfsın. Yani daha ne kadar düşebilirsin? Mesela 1.60 boyunda bir erkekten bahsedecek olursak. 1.60 boyunda 50 kilo diyelim. Adam zaten zayıf. Daha ne kadar düşebilir 50'nin altına? Ama göbeği var. Şimdi bu adam zannediyor ki ben kalorilerimi kesmem gerekiyor, kardiyo yapmam gerekiyor, ter atmam gerekiyor. Bu şekilde bu göbeği veririm. Halbuki tam tersi. Senin sorunun kilo vermek değil. Senin birazcık kilo alman gerekiyor. Özellikle de kas alman gerekiyor. Bu tarz insanlar tipik olarak işte genelde güne böyle kahveyle başlar, bol bol işte sigara içer. Gün içinde çok az besinler, çok az yemek yerler. E bir de zaten alkol malkol içiyorsan, boş kaloriler alıyorsan sen alman gereken kalori kapasitesini tamamen boş, saçma sapan kalorilerle dolduruyorsun. Ve vücudun alması gereken proteini, yağ, karbonatı, mikro, makro besinlerin hiçbirini almıyor. Vitamin, mineral bunlar nerede? Alkolden mi alacaksın bunları ya da kahveden, sigaradan mı alacaksın? Ya da yediğin bir oyundan mı alacaksın? Hayır. E zaten kütlen gittikçe yavaşlamaya başladığı için metabolizman da yavaşlıyor. Dolayısıyla yediğin her ekstra yemek direkt olarak göbeğini daha da büyütüyor. Bu yüzden bu insanlar böyle bir umutsuzluk işte bir bataklığa düşüyorlar. Biraz yesek kilo alıyor, kilo vermeye çalışsa metabolizması daha da yavaşlıyor. Böyle gerçekten çok zor bir durum. Özellikle ne yapacağını bilmiyorsan psikolojin bozulabilir. Bu senaryoda yapacağın en son şey yediklerini daha da fazla kısıp aktivite seviyeni özellikle kardiyoları arttırmak. Yapmanı istediğim şey senden güç kapasiteni arttırmak, tam tersi. Kalorilerini arttırmaya çalışıyorsun. Alman gereken Karbonat, yağ, özellikle protein. Buna birazdan geleceğim. Bunlara dikkat ederek antrenmanlarda bütün odan güç kapasiteni arttırmak. Koşup teratmaya falan çalışma. Senin kardiyon, yürüyüş bu kadar. E tabii ki de koşmayı seviyorsan koşabilirsin haftada bir gün, iki gün. Ama bundan daha fazla yapman senin zaten hali hazırda enerji problemin olduğu için yani zaten çok az enerji soktuğun için vücuda. Benim bu enerjiyi kas yapmak için kullanmam gerekiyor ki bir an önce o durumdan kurtulalım değil mi? Senin vücudundaki kas kütlesi arttıkça o depodaki yağlar çok daha hızlı yakılmaya başlayacak. Ama sen aldığın bütün enerjiyi kardiyo yaparak anlık olarak yakarsan vücuduna bir yatırım yapmıyorsun. Kendi kendine yağ yakma mekanizmasını inşa etmiyorsun. O da uzun vadede bu durumdan kurtulmanı ciddi anlamda zorlaştırır. Bu tarz insanların yapması gereken ilk şey on ay boyunca kilo vermeyi unutacaksın. Biliyorum göbeğin var belki hani bu söylediğim sana biraz mantıksız gibi geliyor. Ama mantığını bir kenara bırak, dediğimi dinle. Kilonu tartıda hiçbir şekilde düşürmüyorsun bu süreçte. Güç kapasiteni arttırmaya çalışıyorsun. Alman gereken besinleri aldın. Ağırlıklarını antrenmanlarda kademeli olarak arttırmaya çalıştın. Bu güçlenme periyodunu, kas kütleni arttırma periyodunu ne kadar uzun tutarsan, metabolizmanı hızlandırdığın için, kas kapasiteni arttırdığın için, yarın öbür gün kat yaptığında, yani kalorilerini kısıtlamaya gittiğinde, çok daha hızlı bir şekilde kilo verdiğini, yağlarından kurtulduğunu daha doğrusu, Göreceksin. Şimdi vücut kompozisyonunu değiştirmek her zaman kilo vermekle olmuyor. Mesela işte 1.60 boyunda bir adamdan bahsettik. 50 kilo olduğundan bahsettik. Sen 55 kiloya çıkıp 50 kilo halinden çok daha iyi görünebilirsin. Ne oluyor? Vücudundaki yağ kütlesinden azaltıyorsun ama kas kütlesi eklemeye başlıyorsun. Tartıda baktığında belki kilo alıyor gibi görünüyorsun. Ama aslında güzel kilo alıyorsun. Yani vücudundaki motor kapasitesini arttırıyorsun. Ne oluyor senin motor kapasiten arttıkça? Enerji ihtiyacın vücutta artıyor. Depolanmış enerjileri yani o göbeğinin etrafındaki yağları yakman çok daha kolaylaşıyor. Yediklerinden çok daha az etkileniyorsun. Yağ olarak depolanma riski azalıyor. Bu metabolizmayı hızlandırmayı da şöyle düşünebilirsin. Mesela atıyorum şu an hala hazırda. Skinny bir adamsın, günde 1000 kaloriyle besleniyorsun, işte adam akıllı bir öğün yiyorsun, onun arasında atıştırma, kahve, sigara, belki işte haftada birkaç gün alkol içiyorsun falan böyle takılan bir adamsın. E senin metabolizman ciddi anlamda yavaş, ortalama diyelim 1500 kalori alıyorsun. Ne oluyor sen bu kadar kalori aldığın için enerjin, modun, vücudundaki fonksiyonel kapasite de ona göre kendini ayarlıyor, yani... Motoru küçültmek zorunda kalıyorsun. Ona göre yaşıyorsun. İşte bunu aynı şekilde gelir olarak düşünürsen. Mesela senin 1000 TL gelirin olursa 1000 TL'lik bir hayatın olur değil mi? Ona göre yaşarsın. Ama senin işte 5000 TL'lik bir gelirin olursa ona göre yaşam kaliten artar. Yapabildiğin imkanlar, kapasiten artar. Bizim yemeklerle yapmaya çalıştığımız şey de bu. Senin halihazırdaki hazırdaki kalorilerini yavaş yavaş arttırıp hareket kapasiteni arttırmaya çalışıyoruz. Daha fazla enerjinin oldukça biz o enerjiyi de ağırlık antrenmanlarında güçlenmeye çalışıp kas kütleni arttırmaya çalışacağız. Bu şekilde seni o durumdan kurtarmaya çalışacağız. Başka türlü o durumdan kurtulamazsın, o bataklıkta debelenip durursun. Ticarette böyle cash flow diye bir şey vardır, cash para akışı. Mesela küçük bir şirkete baktığında adamın 5000 dolar geliri var, 4000 dolar gideri var, 1000 dolar kar kalıyor ama öte yandan... Başka büyük bir şirkete baktığında mesela 500 bin dolar yine aynı katman oran orantıya baktığın zaman aynı işte. 5 bin kazanıp 4 bin harcıyor. Büyük şirket 500 bin kazanıp 400 bin harcıyor. Ama senin katmanların yani hacmin arttıkça ne oluyor o aradaki sana kalan para da artıyor. İşte 5'e 4 oranında sana 1000 kalıyorken 500'e 4000'de sana 100 bin kalıyor. Bizim kalorilerimizi arttırarak kas yapmaya çalışma çabalarımız da bir nevi buna benziyor diyebiliriz. BMI ile ilgili rakamları, hesaplamaları falan bölüm notlarına koyacağım. Oradan sen de kendi BMI'ni hesaplayabilirsin. Aynı zamanda işte Google'a girdiğinde zaten BMI ölçümü, body mass index ölçümü yazdığında hesaplamaları bulabilirsin. Bu parametrelerden bir tanesi. Yani dikkate almamız gereken konulardan bir tanesi. Özellikle kas kütlen çok fazlaysa obez kategorisinde çıkma ihtimalin yüksek. Yağ oranın düşük olsa bile BMI'ye göre obez sayılıyorsun. İşte dediğim gibi ben bir aralar 115 kiloydum işte 1.90 boyunda yağ oranımda %15 %16'lardaydı maksimum. Ama yağ oranım düşük olmasına rağmen ben kendimi sağlıklı bir pozisyonda görmüyorum. Şu an geriye dönüp baktığım zaman günde 5-6 öğün yemek yiyorsun vaktinin çok büyük bir kısmı yemek yemekle işte sıçmakla antrenman yapmakla uyumakla geçiyor. Bulaşık yıkla bunları hazırla falan filan derken bütün hayatım bunların etrafında dönüyor. E zaten yarışmaya hazırlandığım zamanlardı. Baricilerin zaten çok büyük bir kısmı böyle bir yaşam stiline sahip. Adamlar yani bütün gün yiyor, yiyor, yiyor, e Zaten yemeğini hazırlaması lazım kendileri pişiriyorlar. Dışarıdan yemiyorlar. Dışarıdan yediğinde zaten o kadar fazla protein alma ihtimalin yok. Sonra o yediklerini çıkartman lazım. Tuvalette bir süre vakit geçiriyorsun. Antrenman yapıyorsun. Uykusuydu, bulaşıydı, oluydu, buydu derken bütün gün zaten bitiyor. O yüzden BMI de aslında dikkate alınması gereken Rakamlardan bir tanesi sadece tek söz sahibi rakam değil. Yani işte mesela ben kendim için konuşacak olursam 1.90'ım benim 110'u geçmem mantıksız, sağlıksız. Hem eklemlerime ekstra stres oluşturuyorum hem iş organlarıma çok fazla yükleniyorum. Yani o aradaki rakamın maksimum 20 olması lazım. Zaten şu an 102-105 arasındayım. En sağlıklı hissettiğim kendimi bu. Bu da ne olmuş oluyor? Yani boyumun yaklaşık 10-15 fazlası olmuş oluyor. Sen de aynı şekilde 70 kiloysan mesela 80-85 maksimum. Bunun üzerine çıktığında kesin değil tabii ki ama sağlığının düşüşe geçme ihtimali var. da dikkate alınması gereken parametrelerden bir tanesi en önemlilerinden biri yağ oranı. Yağ oranı da son olarak neydi? Vücudumuzdaki yağ kütlesinin vücut ağırlığımıza oranı. Şimdi skinny fat olmak obez olmaktan bir tık daha kötü neden biliyor musun? Şimdi obez adamın sorunu ne? Yağ oranı çok fazla. Ama skinny fat adamın problemi hem yağ oranı çok fazla hem de kas kütlesi çok az. Hani obez adamın en azından kas kütlesi belli bir seviyede. Diyelim mesela skinny fat olup olmadığını bilmiyorsun. Nasıl anlayacaksın skinny fat misin değil misin? Eğer gün içindeki böyle enerjin ciddi anlamda düşükse az önce bahsettiğim vücut tiplemesine sahipsen. İşte kas kütlen çok az sürekli olarak böyle gün içinde sigara kahve işte atıştırmalarla geçiştiriyorsun doğru düzgün yemek yemiyorsun. Libidon düşük, cildinde, saçlarında, tırnaklarında böyle problemler var. Çünkü bunlar sağlığı yansıtan önemli parametreler. Genel olarak güçsüzsün. İşte böyle mesela marketten bir torba aldığında biraz taşıdığında direkt yorulmaya başlıyorsun falan. Bunlar hep skinny fat olmanın belirtileri. Hem kadınlarda hem erkeklerde çok yaygın bir durum. Bunu her seferinde yaşıyorum. İşte yeni bir üye geliyor şimdi konuşuyoruz. İlk kez uzun bir süre sonra antrenmanlara başlayacak ya da belki hayatında ilk kez antrenmanlara başlayacak tartıyoruz, yağ oranını ölçüyoruz, işte kan basıncını ölçüyoruz falan filan. Amaçları hakkında konuşuyoruz. İşte diyor ben kilo vermeye çalışıyorum ya zaten bir deri bir kemiksin. Senin kilo vermeye ihtiyacın yok. Mesela bunu anlatmaya çalışıyorum orada. E bazı insanlar kafasına o kadar koymuş ki yani benim kilo vermem lazım. Hani seni hiç duymuyor bile. E ben yıllardır boşuna işte insanlara yardımcı oluyorum bu işin içindeyim falan. E seni hiç dinlemiyor bile. Ya senin bu yaptığın hani doktora gidip işte ben şu ilacı istiyorum. Bana şu ilacı yaz demenle aynı şey. Ya Bırak doktor işini yapsın. Zaten sen o kadar biliyor olsaydın o üniformayı sen giyiyor olurdun değil mi? Keşke böyle cildimiz şeffaf olsaydı. Yani böyle cildinin altından bütün o yağ oranını, kas oranını görebilseydin. O insanları şöyle bir işte gözlükle, işte şeffaf gösteren o yağ dokusunu, kas dokusunu gösteren gözlüklerle o insanlara şöyle bir baktığımızda, taradığımızda Vücut oranlarının çok büyük bir kısmının yağ olduğunu göreceksin. Zaten işte Dexa Scan var. Ben burada 2 yıl önce falan yaptırmıştım. MRI makinesi gibi yatıyorsun böyle üzerinden tarıyorlar seni işte. Taradıktan sonra detaylı rapor çıkarıyorlar. Kas kütlen işte mor görünüyor. Yağ kütlen böyle turuncu sarı gibi görünüyor. Hatta bilgisayarda bulabilirsem ekran görüntülerini videolarını falan paylaşırım size de. O tam olarak bunu yapıyor mesela. Seni böyle tarıyor. Vücudunun derinin altında ne kadar yağ kütlesi var, kas kütlesi var, renk olarak görebiliyorsun oranlarını falan. Bu insanların gözüne öyle sokmak gerekiyor. Çünkü hani ne kadar az kas kütlesine sahip olduklarının farkında değiller. Kas kütlesi önemli çünkü ya senin kalbin bile kas. Senin her kalp atışında kalbin kasılıyor, o şekilde kan pompalıyor sistemini. Yani kas kütlenin fazla olması, güç kapasitenin fazla olması, özellikle tutuş gücün, tutuş gücün senin ömrün hakkında bize en fazla bilgiyi veren, sağlığın hakkında en fazla bilgiyi veren parametre. Bugünümüzde araştırmalarla çok net kanıtlandı artık. Birebir her parametreyle kıyasla işte kan basıncı, kan şekeri, ondan sonra kolesterol, kanındaki yağ miktarı, trigliseritler, Bunların hepsini birebir kıyasladığında tutuş gücü senin sağlığın hakkında en fazla fikri veriyor bize. Tabii ki de bunların hepsini aynı anda yaptığında yani bir full check-up yaptığında tutuş gücünden çok daha fazlasını anlamış oluyorsun ama Birebir kıyasladığında tutuş gücü tek başına çok önemli bir parametre. Çünkü neyi gösteriyor? Senin vücudunun ne kadar güç üretebildiğini gösteriyor. Sinir sisteminin ne kadar gelişmiş olduğunu, kas kapasitenin ne kadar gelişmiş olduğunu gösteriyor. E zaten bizim kalp atışlarımız bile kasın kasılmasıyla olduğu için senin vücudunun genel performansı sağlık seviyesi hakkında ciddi fikir veriyor bize. Zaten 31. bölümde bundan detaylı bahsetmiştim. Tutuş gücünü nasıl geliştirmemiz gerektiğinden, detaylarından. Bu bölümü izleyebilirsin. Şimdi özellikle biz yaşlandıkça tutuş gücümüz azalıyor, kas kapasitemiz azalıyor. E zaten bunlar azalınca eklem stabiliten azalıyor, hareket kabiliyetin azalıyor, sakatlıklara karşı daha hassas hale geliyorsun. E zaten hareket edemeyince kan dolaşımın yavaşlıyor derken zincirleme olarak ölüme doğru yaklaşıyorsun aslında. Yani bizim ömrümüzü uzatan en önemli konulardan bir tanesi, kas kütlesini ne kadar uzun süre koruyabildiğimiz. Bizim amacımız küçük yaştan itibaren işte emekledik, yürüdük, ondan sonra okulu, obu falan derken belli bir hareket kapasitesi geliştirdik. Bunun üzerine koyarak kas kapasitemizi, güç kapasitemizi geliştirerek belli bir yaşa kadar gelmek, belli bir yaştan sonra da bu kas kütlesini mümkün olduğunca yaşlılığımıza kadar korumak. Bu süreci ne kadar başarılı bir şekilde geliştirebilirsen, yani kas kütlenin yaşlılığına kadar ne kadar sağlam bir şekilde koruyabilirsen o kadar az sağlıksal problemler çekeceksin, yaşlılığında o kadar rahat edeceksin. Senin zaten iskeletini ayakta tutan doku kas dokusu. Kas dokun azaldığı anda direkt böyle kamburlaşmaya, yuvarlanmaya hareket edemez hale gelmeye başlıyorsun. Ve belli bir yaştan sonra kas inşa etmek kolay olmadığı için senin bu genç yaşlarda o altyapıyı oluşturman lazım. Bu yaşlarda mutlaka kas kapasitenizi geliştirmeniz gerekiyor. Gittikçe zorlaşıyor bunu yapmak. Sağlığınıza yapabileceğiniz en önemli yatırım bu. Bir de bu skinny fetlerin egzersiz tercihini genellikle kardiyodan yapması. İşte koşu bantları olur, yüzme olur, koşu olur ne bileyim. Genellikle kardiyovasküler herhangi bir egzersiz yapmayı tercih ediyorlar. Ter atmayı, bu şekilde kilo vermeyi tercih ediyorlar. Bunun sebeplerinden bir tanesi. Birincisi bilmiyorlar ağırlık antrenmanı gerçekten çok kompleks. Özellikle daha önce hiç yapmadıysan spor salonuna gittin. Önünde ne var? Bir dumbbell var, bir bar var. Ağırlıklar var. E ne yapacaksın bunlarla? Bilmiyorsun değil mi? Kullanmasını bilsen onlarla çok kral bir vücut inşa edebilirsin. Aynı şekilde işte ev yapmak için ne gerekiyor? Çekiç, tornavida o bu. E, onları kullanmasını bilmiyorsan yapamazsın ama kullanmasını bilen adam devasa binalar evler inşa edebiliyor. Aynı. Sen o dumbbellla, barla ağırlıklarla efsanevi bir vücut inşa edebilirsin. Sadece kendini biraz eğitmen, geliştirmen lazım. Zaten Ders mi, fitness podcastlerini dinlediğinde, Instagram'daki videoları izlediğinde sürekli olarak her gün 3 tane post paylaşmaya çalışıyorum. Tek başımayım. Elimden geldiği kadar fazla içerik üretmeye çalışıyorum. Ücretsiz bir antrenman programı paylaştım. Bir tane daha paylaşacağım. Üzerine çalışıyorum. Hani sen de biraz efor göster. İşte egzersiz açıklama videoları koydum YouTube'a. Daha fazla koyacağım. Her egzersizin detaylı olarak açıklama videolarını koymaya çalışacağım. YouTube'dan izle, öğren, daha sonra pratik yapmaya çalış. Dediğim gibi sağlığına yapabileceğin en önemli yatırımlardan bir tanesi bu. Bu insanların kardiyo'yu egzersiz türü olarak seçmesinin sebeplerinden bir tanesi herhangi bir yetenek gerektirmemesi, bir ikincisi de enerjileri gün içinde çok düşük olduğu için işte kalori kısıtlamasına gidiyorlar. Kas kütleleri az genel olarak modları enerjileri düşük olduğu için direnç antrenmanı da ağır kilo kaldırmakta ciddi bir efor gerektirdiği için o yüzden işte kardiyoyu koşu bandına yöneliyorlar ama senin vücudun aslında kaloriyi Etkin bir şekilde yakmayı öğreniyor bu şekilde. Ne oluyor sen yeteri kadar kalori almıyorsun bir de onun üzerine sürekli olarak kardiyo yapıyorsun. Yani vücuduna sahip olduğun kas kütlesini de parçalaması için direktifte bulunuyorsun. Hani bırak kas kütlesi inşa etmeyi sahip olduğun kas kütlesini de yakman için sinyal gönderiyorsun. Zaten bir diğer sebebi de az önce dediğim gibi yanlış bir algı var insanların kafasında. Ne kadar ter atarsam o kadar kilo veririm şeklinde. Dersimiz Sitness'ın 22. bölümünde bundan detaylı bir şekilde bahsetmiştim. Neden ter atarak kilo vermek saçma? Doğru yolun nasıl olması gerekiyor? Her bölümde çeşitli açılardan yaklaşarak size anlatmaya çalışıyorum. Ondan sonra da bu adamların morali bozuluyor. İşte diyor ki ben ne denediysem olmadı, su içsem yarıyor. İşte benim genetiğimde var bir bozukluk, bende bir problem var. Sonra bu sefer başlıyor kendinden nefret etmeye. Kendinden nefret ettiği için egzersiz yapanlar. çok e-mail geliyor bu konu hakkında. Yani insanların özelini burada paylaşmak istemiyorum ama podcast'e başladığım günden itibaren o kadar fazla bu konuda e-mail aldım ki insanlar ben hani dinlemeden önce podcast'i dinlemeden önce kendimi dediğiniz gibi bahsettiğiniz gibi sürekli olarak işte sonuç alamadığım için daha fazla teratıyordum kendimi daha fazla cezalandırıyordum, daha az yemek yiyordum şeklinde. Bu ilişki bir süre sonra toksik bir ilişkiye dönüşüyor. Yani senin egzersizle beslenmeyle olan ilişki çok sağlıksız bir hal almaya başlıyor. Kendinden nefret etmeye başlıyorsun. Zaten vücudunu beğenmediğin için insan içine çıkmak istemiyorsun vesaire. Bu durumlardan kurtulmak biraz zaman alacak ama özellikle kadınlar. Her kadının mutlaka 36. bölümü dinlemesi gerekiyor. Bu podcast'i yeni keşfettiysen çok hızlı bir şekilde büyümeye devam ediyoruz her gün. Onlarca yüzlerce insan podcast'i keşfediyor yeni yeni. Spotify'da, YouTube'da, Apple Podcast'te, orada, burada bu podcast karşına ilk defa çıktıysa ve bir kadınsan mutlaka, erkeksen de izleyip öğreneceğin çok fazla bilgi var o bölümde. Mutlaka izle. Bu Skinifet'lerin bir diğer profili de işte ilk profili enerjisi düşük, çok fazla gün içinde hareket etmek istemiyor işte. Bir de stresli Skinifet'ler var. Çok böyle yoğun iş temposuna sahip, stresli bir hayatı var. Sürekli olarak işte sigara içen, kahve içen yine aynı tiplemelerde. Ve overtraining, yani bu 44. bölümde bundan detaylı bir şekilde bahsettim. Gereğinden fazla antrenman yapıyor. Zaten bu insanlar genellikle hayatlarında çok başarılı insanlar oluyor. İşte iş adamları, onlar bunlar vesaire. Hayatlarında her şeyi çok çalışarak elde etmişler. Egzersizi de böyle zannediyorlar. İşte o yoğun tempoya, yoğun stresli hayatına. Bir de yoğun bir egzersiz ekliyor ama sen stres kovanı o kadar fazla arttırıyorsun ki o pozisyonda hiçbir şekilde vücudunun anabolik duruma geçme ihtimali yok. Yani kas kütlesi inşa etmek istiyorsan anabolik duruma geçmen lazım. Vücudun doku inşa ediyor. Yoktan var ediyorsun. Bunun olabilmesi için vücudunun güvenliği hissetmesi lazım. Stresli durumda bunu yapamazsın. Stresli durumda vücudun daha fazla yağ depolar. Hali kas kütlesini de enerji olarak kullanmaya çalışır. Bu senaryoda vücudun hiçbir şekilde iyileşmeye vakit bulamıyor. İşte compensation'dan bahsetmiştik. Zarar veriyorsun. Kasın o zarardan toparlanma süresi var. Değil mi? Belli bir seviyeye kadar çıkıyor. Detayları 44. bölümde. Fazla detaya girmeyeceğim burada. Sonrasında tekrar bir sinyal daha yolluyorsun. O sinyallerin sıklığı, şiddeti önemli. Sen her gün her gün bu kasada böyle zarar verirsen sürekli olarak trendi aşağıya doğru götürürsün. Hiçbir gelişim sağlayamazsın. Bir de bu skinefet insanlar işte kendilerini toplumda kıyasladıkları zaman zaten çok büyük bir kesim bu durumda olduğu için kendilerini böyle sağlıksız bir birey olarak görmüyorlar. Ama iddia ediyorum bu insanların çok büyük bir kısmı kan testi yaptırdıklarında çok ciddi mineral vitamin eksikliği, hormonal bozuklukları olduklarını görecekler. Kan testi yaptırmana da gerek yok. işte senin sindirim sistemin, saç sağlığın, cilt sağlığın, tırnakların, libidon, uyku düzenin, gün içindeki enerji seviyen bunların hepsi aslında senin hormonlarının ne kadar iyi çalıştığını, sağlığının ne kadar iyi olduğu hakkında bize fikir veriyor. Temel olarak bu insanların bu durumdan kurtulması için uygulaması gereken 3 ana madde var. Birincisi güç kapasiteni arttırmak. Güç kapasiteni arttırmak istiyorsan kalori surplusta beslenmen gerekiyor. Nedir yani? Yaktığından daha fazla kalori almak zorundasın. Çünkü aldığın fazla enerji yani Haneye giren fazla gelir, harcamalar için kullanılacak. Senin harcamaların ne? Direnç antrenmanları. Vücuduna bir sinyal gönderiyorsun, vücudunda bir hasar yaratıyorsun. O hasarın bir bedeli var, o bedeli de aldığın besinler karşılıyor. Özellikle de protein. Tipik olarak vücut kompozisyonunu değiştirmek. Yani yağ kütleni azaltıp güç kapasiteni, kas kapasiteni arttırmak. 10 ay kalori surplus'ta ara ara böyle işte mini katlar yapabilirsin kendine. Atıyorum işte 2 ay, 1 ay bu tamamıyla senin ne kadar sert bir şekilde bulk yapman ya da kat yapman ya da ne kadar kilo vermek istediğine göre değişir. Yaklaşık minimum 10 aylık bulk dönemi takip etmen gerekiyor. İşte bu bulk döneminde de zaten 7. bölümde detaylarından bahsetmiştim. O bölümü izleyebilirsin. İhtiyacına göre her bir ayda 2 ayda bir böyle 2 haftalık mini katlar yaparak 10 ayı tamamlayabilirsin. Güç kapasiteni, kas kapasiteni arttırdın. Metabolizman yavaş yavaş hızlandı. Daha sonrasında 5 aylık süreçte kata gittiğinde kas kütlen daha fazla olduğu için vücudun çok hızlı bir şekilde yağ kütlesini azaltmaya başlayacak. Yani ben buna 10 aylık yapım 5 aylık cila aşaması diyorum. Genellikle bulk süresinin kat süresinden her zaman 2 kat daha fazla olması gerekiyor. Bunu kendi durumuna göre ayarlayabilirsin. Yani 2 ay bulk yapıp 1 ay kat da yapabilirsin. Bu kadar kısa da olabilir. Ama ne kadar kısa olursa o kadar az verim alırsın. Bulk'u ne kadar uzun tutarsan aralarda sürekli bulk yapmıyorsun. Bak dediğim gibi aralarda mini katlar planlayabilirsin. Bu tamamıyla senin sindirim kapasiteni almak istediğin sonuçlara, hislerine, enerji seviyene göre değişir. Sonrasında ağırlıklarını hafta hafta kademeli olarak arttırdığında, kas kapasiten, güç kapasiten arttığında o bir sonraki kat süreci senin için inanılmaz olacak. Böyle üzerinden yorganı battaniyeyi atmış gibi hissedeceksin. Yağ oranın ciddi anlamda hızla düşmeye başlayacak. Eğer kas kapasiteni bu 10 aylık süreçte arttırabilirsen. İnsanlar arasında bilinen en yanlış algılardan bir tanesi de ben eğer yağ yakmak istiyorsam farklı bir antrenman programı takip etmem gerekiyor. Hani biraz daha yağ yakmaya yönelik bir program, böyle bir program varmış. Ben 14-15 yıldır hiç karşılaşamadım daha. Böyle bir şey yok, biz yağı tamamıyla beslenme tarafında hallediyoruz. Yani ben ağırlık antrenmanlarımı her zaman kas kapasitemi, güç kapasitemi arttırmak için yapıyorum. Tabii spesifik olarak performansını arttırmak için ya da farklı yönlerde hareket kabiliyetini, patlayıcı gücünü, dayanıklılığını arttırmak için vesaire artık fitness amacın neyse ona göre şekillendirebilirsin antrenman programını. Ama biz antrenman programını işte yağ yakmak için, kilo vermek için, onun için, bu için falan o kısmı beslenme hallediyor. Çünkü sen nasıl yakıt koyarsan sisteme, sistemin ona göre tepki gösteriyor. Sen her zaman kas kütleni arttırmak için, güç kapasiteni geliştirmek için antrenman yapıyorsun. Fazla kalori aldığında bu kas kapasitesi artıyor. Biraz daha az kalori aldığında eğer kas kütlen yeteri kadar yüksekse yağ yakmaya başlıyorsun. Şimdi insanların yağ yakma antrenmanı diye adlandırdıkları şeyler neler? Genellikle kardiyovasküler antrenmanlar. Atlıyorsun, zıplıyorsun, çok yüksek tekrar yapıyorsun, ter atmaya çalışıyorsun. Ama sen bu yarışa girdiğin zaman aynı kardiyodaki mantık işte. Yani sen egzersizi kalori yakmak için yaptığın zaman o yarışı kazanabilme ihtimalin yok senin. Sen yakıyorsun antrenmanda taş atlasa 500 kalori e gidiyorsun antrenmandan sonra alıyorsun bin kalori. Yani sen kalori yakmak için antrenman yaptığında her zaman zararlı çıkarsın. Antrenmanlarda amacın kas kapasiteni arttırmak. Çünkü kalori yakmak için antrenman yaptığında sadece o antrenmandaki bir saatte kalori yakabilirsin. Ondan sonra aldığın bütün kaloriler zaten onun iki kat, üç kat fazlası. Hiçbir şekilde mantıklı olmuyor. Ama sen antrenmanda kas kapasiteni geliştirmek için antrenman yaptığında, hani yağ yakmak, kalori yakmak için değil, ne oluyor inşa ettiğin kas 7-24. Senin için sürekli olarak kalori yakıyor. Yani sen 1 saat kalori yakmakla 24 saat kalori yakmayı birbirinden karıştırma. Yağ yakmak için, ter atmak için antrenman yapmayın. Çözüm kas kütlesini arttırmakta. Keşke insanlar hani ne kadar sağlıklı olduklarını böyle tartılardan oradan buradan takip etmekten ziyade güç kapasitelerine göre takip etseler. Çünkü güç artışı... Bizim sağlığımız hakkında, iyiye ya da kötüye gittiğimiz hakkında bize çok daha fazla fikir veriyor aslında. Senin de bu süreçte şüphelerin olursa işte skin nefetsin deliklerimi uygulayarak antrenmanlara başladın. İyiye mi gidiyorum, kötüye mi gidiyorum, doğru mu yapıyorum, yanlış mı yapıyorum diye düşünüyorsan her zaman dikkat etmen gereken şey hafta hafta, 2 haftada, 3 ayda, bir ay ay, bazı hareketlerde çünkü sürekli olarak ağırlığı arttırman mümkün olmayabilir. Ama kademeli olarak belli bir trend şeklinde güç kapasitenin artması gerekiyor. Eğer artıyorsa doğru yoldasın. Güç kapasitenin arttığında kas kapasitenin de artma ihtimali çok yüksek. Ama sen sürekli olarak aynı ağırlıkları kaldırıyorsan, antrenmandaki enerjin düşükse işte bir şekilde güçlenemiyorsan demek ki enerji sisteminde sıkıntılar var. Yeterli kaloriyi almıyorsun ya da antrenmanda progressive overload tekniklerine, işte kademeli zorlaştırma tekniklerine detaylı bir şekilde uymuyorsun. Overtraining olabilir, yüksek stres olabilir hayatında. Bunları tabii incelemek lazım, birçok sebebi olabilir. Ama bahsettiğim konulara dikkat ederek antrenman yaptığında kas kapasitesini, güç kapasitesini, kademeli zorlaştırma teknikleri derken bu arada neyi kastediyoruz? İşte antrenmanın temposu, hareket açısında değişiklik, farklı bir açıyla yapıyorsun, farklı bir makineyi kullanarak yapıyorsun, dinlenme sürelerin, işte serbest ağırlıkla yapabilirsin, ondan sonra cable yapabilirsin, direnç bandı ekleyebilirsin, farklı sinyaller gönderdiğin kasa. Her şey kademeli zorlaştırma tekniklerine giriyor. Bunların en babası ağırlığı arttırmak. Ama ağırlığı her zaman arttırmak zorunda değilsin. Aynı ağırlıkla, tempolarla oynayabilirsin. Bunlardan çeşitli şekilde farklı bölümlerde bahsettim. Ve odaklanman gereken hareketler genellikle hareket açılarından bahsediyorum. Spesifik olarak bir hareketten bahsetmiyorum. Squat mesela, çömelmek. Ama işte barla çömelmek zorunda değilsin işte. Lunge yapabilirsin, tek bacak split pozisyonunda çalışabilirsin. Goblet squat yapabilirsin, dumbbellla. İşte leg press. Hiçbir şekilde squat yapmayı bilmiyorsan leg press yapabilirsin makineyi. Hiçbir sıkıntı yok. Ama amacın her zaman makinelardan bir şekilde kurtulup serbest ağırlığa geçmek olsun. Serbest ağırlık senin vücudunu boşlukta kendi eklem ve kas yapına göre nasıl hareket etmen gerektiğini öğretiyor aslında sana. Yani hareketi kendi vücut yapına uygun hale getirmeye çalışıyorsun serbest ağırlıkla. Neden? Çünkü hepimizin yapısı birbirinden farklı. Benim Bacaklarım daha uzun, senin bacakların kısa ama ikimiz de lek, aynı leg press makinesinde aynı şekilde antrenman yapıyoruz. Ben serbest ağırlıkla yaptığımda vücudumun pozisyonunu öyle bir ayarlayabiliyorum ki güçlü noktalarımdan daha fazla yararlanıyorum. Zayıf noktalarıma daha fazla odaklanıp onları güçlendirme şansım oluyor. Tabii eğer eklemlerinin pozisyonunu nasıl konumlandırman gerektiğini biliyorsan, hareket açılarını nasıl yapman gerektiğini biliyorsan vesaire, bu ciddi anlamda biyomekanik ve anatomi bilgisi gerektiriyor, tecrübe gerektiriyor. Senden bu bilgiye sahip olmanı beklemiyorum. Ama en azından pratik yapmaya başla. Bu videoları vesaire hepsini izle. Youtube, istediğin her hareketin antrenman açıklamasını, teknik detaylarını falan bulabilirsin. Yapman gereken şey pratik yapmak. Pratik yaptıkça oturacaktır. O hareketten alacağın verim makineden alacağından çok daha fazla olacaktır zaman içinde. Bunların hepsini bir yetenek olarak düşün. Sen nasıl... Boks antrenmanına gittiğinde, yüzmeye gittiğinde, basketbola gittiğinde sürekli olarak aynı hareket patenlerini tekrar tekrar sana yaptırıyorlarsa aynı şekilde squat, bench press, row, overhead press, deadlift bu hareket paternlerini herhangi bir ekipman kullanarak farklı açılarda tek taraflı, çift taraflı bir şekilde pratik yapıp vücudunu öğretmeye çalış. Bunların hepsi senin vücuduna yapabileceğin en önemli yatırımlardan bir tanesi. Zaman içinde tekniği öğrendikçe ağırlıklarını arttırabileceksin. Ağırlıklarını arttırdıkça kas kapasiten artacak, fiziğin değişmeye başlayacak. Ne kadar antrenman yapman gerekiyor? Bu tamamıyla senin antrenman geçmişine, genetiğine, yaşına vesaire göre değişir. Ama ben minimum 1 ile başlamanı tavsiye ederim. Yani en azından haftada bir gün direnç antrenmanı full body yapıyoruz. 2-3 yaparsan çok daha iyi olur. Ve tekrar aralığın ne kadar olması gerekiyor hareketlerde? Minimum 3 tekrar yapmaya çalış, öyle PR'lara falan girme, tek tekrar, iki tekrar biraz tehlikeli hale gelmeye başlıyor. Minimum 3 tekrar, en fazla 12 tekrara kadar çıkabilirsin. 12 tekrarın üzerine çıktığında artık bir nevi dayanıklılık antrenmanlarına dönmeye başlıyor. Çünkü tekrar arttıkça kaldırdığın ağırlık azalmak durumunda kalıyor. Senin amacın da güç kapasiteni arttırmak olduğu için o yüzden tekrarları biraz düşük tutup kaldırdığın ağırlıkları arttırmaya zorlamak çok daha mantıklı olacaktır. Haftada 2-3 gün çok az değil mi diye düşünüyor olabilirsin. İlk etaplarda fazla bile. Sen kaslarına zarar verdiğin ölçüde gelişmiyorsun. Zaten diğer bölümleri izlediğinde umarım bunu artık anlayacaksınız. 44. bölüm özellikle tamamen bu konu üzerine. Biz ağırlık kaldırdığımızda direnç antrenmanı yaptığımızda kaslarımıza zarar veriyoruz. O hasardan toparlanabildiğin ölçüde kasların adapte olup gelişiyor. Sadece antrenman da değil burada ne kadar protein soktuğun sisteme. Çünkü protein Kasın onarımında yer alan en önemli makronitrin, yeterli protein almıyorsan aldığın hasardan toparlanma ihtimalin yok. Aynı şekilde uyku, yeterli uyumadığında, stres seviyelerini kontrol etmediğinde vücudun bir şekilde hasardan toparlanamadığında gelişim gösterebilme ihtimalin yok. Güç kapasiten, kas kapasiten artmayacak. Birçok insanın sıkıntısı çok az protein tüketiyorlar. Bunu artık tekrar tekrar görmekten o kadar alıştım ki artık şaşırmıyorum. İnsanların çok büyük bir kısmı 30-40 gram protein tüketiyor. Ya 30-40 gramla nasıl hayatta kalabiliyorsun? Vücudun halihazırdaki hazırdaki kas kütlesini bile koruyamaz 30-40 gram proteinle. Sürekli olarak kas kaybediyorsun deri demektir yani bu. Senin minimum, minimum hedeflediğin kilonun 1,5 katı kadar protein yemen gerekiyor. Yani ben 100 kiloysam minimum 150 gram benim protein almam gerekiyor. Her gün. Biraz daha fazla kas inşa edeyim diyorsan hedeflediğin kilonun 2 katı. Mesela ben 100 kiloyum ama çok fazla yağ kütlem var. Hedeflediğim kilo işte 85. O zaman 85'in 2 katı. Hedeflediğin kilonun Lean muscle mass'in ihtiyacı kadar protein tüketiyorsun. Ve bu protein miktarına ulaşmayı da evde yemek yaparak yapmak zorundasın. Artık eşin mi yapıyor, sen mi yapıyorsun, annen mi yapıyor, kim yapıyorsa bir şekilde o yemeğin evde hazırlanması gerekiyor. Çünkü sen dışarıdan işte bir döner aldığında ya da protein içeren herhangi bir besin aldığın zaman onun içinde en fazla 100 gram et var. 100 gram ette 25 gram protein var. Ve öğle yemeğini, akşam yemeğini dışarıdan yediğinde 50 gram protein almış oluyorsun. Çok az, yeterli değil. Hani tamam 50 gram proteinle yaşar mısın yaşarsın. Kas kütlerini belki korur musun? Hani sahip olduğun vücut ağırlığına göre koruyabilirsin. Ama bu skinny fat probleminden kurtulmak istiyorsan hedeflediğin kilonun 2 katı kadar protein tüketmek her gün şart. Aynı şekilde direnç antrenmanlarıyla kaslarına zarar veriyorsun. Kaslardan toparlanabilmen için kasın yapı onarım birimi amino asiti yani proteini vücuduna sokman şart. Önceliğimiz bunu her zaman Doğal besinlerden almak. Fakat ilk etapta protein yemenin ne kadar zor olduğunu göreceksin. Hani oturup tuzlu yağlı patatesli cipsi vesaire tabak tabak yiyebilirsin. Ama tabak tabak et yemen çok zor. Protein çok doyurucu bir besin. Bir süre sonra tıkanıyorsun. Zaten kilonun iki kata kadar protein yemeye çalıştığında ne demek istediğimi algılayacaksın. Önceliğimiz her zaman işte sabah hayvansal proteinlere odaklanıyorsun bu arada. İşte yumurta, süt, peynir, yoğurt bu tarz ürünlere odaklandın. Bir şekilde kahvaltıyı hallettin. Bir yumurtada yaklaşık olarak 6-7 gram büyüklüğüne göre artık değişir. Protein var. İşte sabah 3 yumurta yedin. 3 kere 6-18 oradan geldi. Öğlen 200 gram bir et yedin. 50 gram oradan geldi. Akşam 200 gram yedin. 50 gram da oradan geldi. Bu şekilde ne yaptı? 118-120. E bir de artık ne kadar bilmiyorum. Hala eksik kalıyorsan bir ölçek protein tozu alabilirsin. Protein tozu sana saplement olarak takviye sağlıyor. Ana öğün yerine hiçbir zaman geçmiyor. Yani ben yemek yemeyeyim ama protein tozu içeyim şeklinde iki tane içeyim, üç tane içeyim, o şekilde o rakama ulaşmaya çalışayım diye bir şey söz konusu olamaz. Protein tozu sadece bir saplement, sihirli bir değnek değil. Ama protein oranı düşük olan insanlara sihirli bir değnek gibi gelecek. Ben protein tozunu ilk kullanmaya başladığımda o kadar şaşırmıştım ki ben, ben, sanki bende böyle bir steroid etkisi yaratmıştı. Neden protein tozu çok özel bir madde olduğu için mi? Hayır. Çünkü çok düşük protein tüketiyordum. Yani gün içinde işte o 30-40 gram tüketenlerden biri de bendim. E deli gibi de ağırlık antrenmanı yapıyordum. Vücudum hiçbir zaman aldığı hasardan toparlanıp gelişmeye fırsat bulamıyordu. Eğer sen de böyle bir insansan protein tozunu rutinine soktuğunda fiziğinin ne kadar değiştiğini göreceksin. Ama dediğim gibi hiçbir zaman buna bel bağlayıp işte eti, tavuğu falan beslenmenden çıkartma her zaman. Doğal besinlerden alabildiğin kadar al, gün sonunda protein tozuyla yetersiz kalırsa takviye yapabilirsin. Yüksek proteinli bir smoothie tarzında bir şey paylaşmıştım sizle. Vlog videosunda YouTube'dan bulabilirsiniz. Oradan onun tarifine bakıp ona benzer bir şey siz de yapabilirsiniz. Yaklaşık 50-60 grama yakın protein oluyor onun içinde. Benim vücut ağırlığım çok fazla olduğu için ben de bu şekilde yüksek proteinli opsiyonlar bulmaya çalışıyorum kendime. Protein tozunu seçerken de dikkat etmen gereken şey oran. Yani bir ölçekte 35 gram mesela alıyorsa ama bir ölçekte 25 gram protein varsa o protein tozu çok da kaliteli bir marka değildir. Çünkü 10 gramlık bir fark var. Yani ölçek 35 gram alıyor ama 35 gramın içinde 25 gram protein var. E 10 gram ne? İşte tatlandırıcılar onlar bunlar saçma sapan. Şeyler, büyük ihtimal şeker oranı çok yüksek falan. Mümkün olduğunca o ölçeğin miktarıyla içerdiği proteinin miktarı birbirine yakın olsun. Yani ölçek 30 gram alıyorsa mesela 25 gram protein olsun içinde. Aldığınız zaman buna dikkat edin. Ürünü almadan önce arkasını çevirip baktığınızda bir ölçekteki gramaja bakın. Bir de o gramajın ne kadar protein içerdiğine bakın. Oradan istediğiniz kaliteli proteini seçebilirsiniz. Onun dışında herhangi bir marka önermeyeceğim burada bu kriterlere uyan herhangi bir protein tozu okeydir. Şimdi karbonhidratlar, yağlar da önemli ama hepsini bir anda sana söyleyip burada oturup işte bütün gün yediklerini uygulamalara girip hesap yapmanı falan istemeyeceğim senden. Senden tek istediğim sadece proteinle dikkat et. Her gün alman gereken proteini al. Zaten işte bir kere hesap yaptığında ne kadar protein aldığını bir daha hesap yapmana gerek yok çünkü her gün her gün bambaşka şeyler yemiyorsun. Zaten bunu çok kısa sürede öğreneceksin. Hani Yumurtada ne kadar protein var? Ette ne kadar protein var? Ona göre zaten hesaplayabileceksin gün içinde ne kadar protein aldığını toplamda. Buna dikkat et. O rakama ulaşmaya çalış. Onun dışında yediğin yağ ve karbonhidratların çok da bir önemi yok. Var ama yok. Kas toparlanmanızı hızlandıran bir diğer önemli konu uyku demiştik. Uyku ile alakalı bütün detaylı bilgilerden 27. bölümde zaten bahsetmiştim. Onu izleyebilirsin. Burada sadece önemli noktalara değineceğim. Kafeine dikkat edin. Sürekli kafein alan bir insan bu... Kahveden alabilirsin, çaydan alabilirsin, işte maço o bu. Ondan sonra enerji içecekleri, pre-workout'lar. Bunların hepsinde kafein var. Kafein aldığında uykun ciddi anlamda etkilenecek bundan. Gün içinde sürekli olarak kapalı ortamlarda çalışıyorsan, gün ışığına maruz kalmıyorsan, güneş ışığı almak akşamki uyku kaliteni ciddi anlamda etkiliyor. Aynı zamanda bulunduğun ortamdaki odanın oksijen ve karbondioksit miktarı yani Pencere kapalıysa gece boyunca içerideki karbondioksit miktarı gittikçe artacak. Burnundan nefes alman gittikçe zorlaşacak. Bir süre sonra ağzından nefes alıp vermeye başlayacaksın. Ve ağzından nefes alıp verdiğinde daha az oksijen bulunduğunda ortamda. Bütün negatif etkilerden bahsetmiştim. Uyandığında çok yorgun uyanacaksın. İstersen 10 saat uyuyor, 12 saat uyuyor. Eğer böyle kapalı, havasız bir ortamda uyuyorsan dinlenmiş bir şekilde kalkma ihtimalin yok. Bulunduğun odanın karanlık ve sessiz olmasına dikkat edebilirsin. Aynı zamanda uykuya geçmeden önce elektronik ışıklardan vesaire kendini uzak tutmaya çalış. Uykuya hazırla kendini. Çünkü gözün ışığı algıladığı anda beynine gündüz olduğu sinyalini gönderiyor. Sen gece olduğunu hatırlatman lazım. Blue light blocker gözlükleri kullanabilirsin. Ya da direkt olarak bütün ışıkları azaltabilirsin. Özellikle bir saat öncesinde. Çünkü mesela gün batımının... Mesela süresine baktığın zaman atıyorum 7.30'da gün batmaya başlıyor. 8.30-9'da artık hava tamamen kararmış oluyor. Yani bizim bu ışık geçişini de bu şekilde yapmamız gerekiyor. Sen yatmadan 1 buçuk saat öncesinde yavaş yavaş ışığı gittikçe kesmen gerekiyor. Uykuya bu şekilde hazırlanacaksın. Yoksa televizyon karşısından kalkıp telefonu bırakıp direkt olarak uyuman zor. Amacımız bizim sürekli olarak bir uyku rutini yakalamak. Her gün aynı saatte yatıp aynı saatte kalkmaya çalışıyoruz. Bu önemli. Circadian rhythm denen şey. Bunu yapmadığında sürekli olarak jetlaya maruz kaldığında, sabahladığında belli bir rutine vücudun alışmayacak. O yüzden uykudan istediğin verimi, performansı almakta zorluk çekeceksin. Vücudumuzun yağ yakımına en fazla katkıda bulunan şey uyku. Hiç hafife almayın. En önemli konu uyku. Eğer şekle girmek istiyorsan bu konulara dikkat et. Zaten mesela obez insanların böyle işte sıkıntıdan yemek yedikleri, stresten yemek yediklerini biliyorsun. Bunların çok büyük bir sebebi uyku düzensizliğinden kaynaklanıyor. Sen yeteri kadar uyumadığında vücudundaki stres seviyeleri artıyor. Çünkü vücudun ertesi günün stresinden toparlanamıyor. Biz bütün sistemi kapattığımız, tekrardan deşarj olduğumuz, ertesi güne yeni bir şekilde sıfırdan başladığımız olay nerede gerçekleşiyor? Uyku sürecinde. E sen uykun kaliteli bir şekilde olmadığında, alamadığında yeterli uykuyu ertesi güne bir gün öncesinin stresiyle başlamış oluyorsun ve bu stres de zaman içinde birikmeye başlıyor. Stres biriktikçe sende kötü bir his oluşuyor gün içinde, modun düşüyor, enerjin düşüyor. Kendini iyi hissetmek için saçma sapan yemekler yiyorsun, özellikle yağlı tuzlu şeyler daha fazla ilgini çekiyor. Aç olsan bile mesela normal yemek yemek istemiyorsun ama böyle pakete girmiş yağlı tuzlu şeyleri yemeyi tercih ediyorsun. Bunların hiçbirinin farkında da olmayabilirsin. Bilinçsiz bir şekilde yapıyor da olabilirsin. Ben bunları söyledikten sonra şöyle bir geriye dönüp bak. Uyku kaliten az olduğunda, işte sabahladığında bir şekilde rutinin bozulduğunda ertesi günkü beslenme alışkanlıklarına bak. Ben bunu kendimde her zaman gözlemliyorum. Ne zaman uykumda herhangi bir sıkıntı olsa ertesi günkü beslenme alışkanlıklarım ciddi anlamda değişiyor. Bunlar da uzun vadede senin fiziğini, gelmek istediğin noktayı direkt olarak etkiliyor. Vücudunun yeterli uykuyu almamış olması ciddi bir stres, alarm durumu. Bu alarm durumunda vücudunun yağ yakma ihtimali yok. Alarm durumlarında vücudumuz her zaman yağ, yağı sigorta olarak görür. Yani daha fazla yağ depolar. Hatta kas kütlesini bile enerji olarak yıkıp kullanmaya başlar. Çünkü kas çok fazla enerjiye ihtiyaç duyuyor. Alarm durumunda senin ekonomik kriz gibi düşün. Bir şekilde kemer sıkma politikasına gitmen lazım. Çok fazla... Enerjiye ihtiyaç duyacak şeylerden kurtulmaya çalışıyor vücudun. O yüzden uykusuzluğun yarattığı stres kas kaybına ve yağ depolanmasının artmasına sebep olur. Zaten mesela skinny fat'ten bahsettik, yeterli makro mikro besinleri vücuduna almadığından bahsettik. Bu metabolik stres oluşturur vücutta. Sen yeterli işte yağ, karbonhidrat, mikro makro, vitamin, mineral bunları vücuduna sokmadığında alman gerekenleri, ihtiyacını karşılamadığında metabolik stres oluşturur sindirimine etkiler bu olay. Bunların hepsi stresin farklı bir kalemi, farklı bir alanı. İşte egzersizin yaratmış olduğu stres, senin toplumsal ilişkilerinden, işinden, beslenmenden, uykundan, oradan buradan her yerden stresleri topluyorsun topluyorsun ve bir yerde bunun patlak vermesi gerekiyor. Vücudun bir direnç uyguluyor. Yağ yakmaya karşı direniyor. Hatta az önce bahsettiğim gibi kas kütlesinden bile kurtulmaya çalışabilir. Bir diğer konu uykusuz kaldığın anda vücudun seni ayakta tutmak için, enerjik tutmak için, işini gücünü halledebilmen için kortizolü yükseltir. Kortizol böyle hani çok kötü bir hormon değil. Tabii ki ihtiyacımız olan bir hormon ama hormonun dengeleri çok önemli. Sen sağlıklı bir şekilde kortizol seviyelerini ayarlayamadığında zaten bunu sen nasıl kontrol ediyorsun? İşte uykuna, egzersiz seviyelerine, stres seviyelerine falan dikkat ederek kontrol etme şansın var. Uykunu kaçırdığında otomatik olarak ertesi gün kortizolün yüksek olacak. Böyle daha stresli, daha uyanık, böyle nereden geldiğini bilmediğin bir enerjiye sahip olacaksın. Aslında doğru düzgün uyumadın ama saçma sapan bir şekilde gün içinde enerjin çok yüksek. Bu kortizolün vücudunda çok yüksek salgılandığını gösterir. Kortizol yüksek salgılandığında testosteron ve growth hormonu yani kas yapımı için en önemli olan iki hormon düşüşe geçer. Bu da yine senin işine yaramayan bir durum. Stres seviyelerini azaltmak için yapman gereken şeyler. Sen çok yoğun bir gün geçiriyorsan Hiçbir şekilde gidip onun üzerine daha fazla antrenman kaslarına zarar vermeye, ekstra stres oluşturmaya çalışma. Ne yap? Mesela git yürüyüş yap, sauna yap, işte steam room'a girebilirsin, bohar odası, soğuk sıcak uygulaması yapabilirsin, masaja gidebilirsin, esneme gerdirme hareketleri, yoga, pilates, bu tarz hafif yenileyici hareketler yapabilirsin. Nefes antrenmanları, bu çok önemli. Meditasyon vesaire bu olaylara ilgiliysen bunlara bakabilirsin. Bunların hepsi senin stres seviyelerini azaltacaktır. Bir diğer konuda kafein miktarını yavaş yavaş azaltman gerekiyor. Kafein en fazla bağımlılık yapan maddelerden bir tanesi. İşte bunu kahveden alıyor olabilirsin, çaydan, enerji içeceğinden, pre-workout'tan, neyden alıyorsan al. Bunu ciddi anlamda azaltman gerekiyor. Bunu da bir aylık sürece yayabilirsin. Birden kesme. 3-4 bardak kahve içen bir adamsan ilk başta hafta hafta yavaş yavaş azalt bir ayın sonunda. Bunu artık sürdürülebilir hayatın boyunca olmasını istediğin seviyelere getirmeye çalış. Ben kişisel olarak kahveyi sadece ihtiyacım olduğunda böyle işte çalışmam gerektiğinde, bir şey odaklanmam gerektiğinde içiyorum. O da ne kadar sıklıklı oluyor dersen hani iki haftada bir belki kahve içiyorum. Hani sana bunu uygula diyemem. Bu tamamen kişisel tercihin. Nasıl uygulamak istiyorsan öyle yap ama kafeini çok fazla alıştırma vücudunu. Neden şimdi sen ertesi gün işte uykusuzsun, enerjin düşük. Fake bir enerji, bir stümüle arıyorsun. İşte antrenmana gideceksin aynı şekilde. Enerjin yok, pre-workout alıyorsun. Sana fake bir enerji geliyor. Şimdi bu enerji senin kas yıkımında kullanılıyor aslında. Senin vücudun boşu boşuna işte düşük modda değil. Boşu boşuna enerjisi yok değil değil mi? Neden? Çünkü işte uyumamışsındır, yeterli beslenmemişsindir, streslisindir vesaire. Senin vücudun sana bir feedback veriyor. Ama sen bu işte geri bildirimi önemsemeden işte kafeinle, müzikle, pre-workoutla, ile bunu bastırmaya çalışırsan, performans göstermeye çalışırsan bu durumda ne oluyor? Vücudun stres seviyeleri artıyor. Kas yıkımı direkt olarak hızlanıyor. Uyku süresince yaklaşık 7 ila 9 saat arasında uyumaya çalış ve burnundan nefes alıp vermeye çalış. Bu konu hakkında 14. bölümde detaylı bir şekilde açıklama yapmıştım. Bu çok önemli arkadaşlar. Uyku kaliteniz yani geceyle gündüz kadar değişecek. Yatmadan önce yakın saatlerde yemek yemeyin. Vücudunuz sindirimle meşgulken uykuya geçemez. Aklıma gelen bütün detaylar bunlar. Umarım bu videoda faydalı olmuştur. Skinifetler tecrübelerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz. Eklemek istedikleriniz varsa sorularınız vesaire aynı şekilde yorumlarda sorabilirsiniz arkadaşlar. Hepinize sağlıklı, huzurlu haftalar diliyorum. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.